0: Herzlich willkommen bei MENQ, Fortbildung und Co., dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute habe ich Sergei Dell zu Gast. Er hat in 2022 den technischen Betriebswirt bei MENQ in Teilzeit gestartet und im Juli dieses Jahres die IHK-Prüfungen erfolgreich abgelegt. Zu seinen Erfahrungen bei ManCue, seine Motivation, diese Weiterbildung zu absolvieren und zu anderen spannenden Themen, befrage ich ihn im heutigen Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Sergej, zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch zum technischen Betriebswirt IHK und vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast meine Fragen beantwortest.
1: Ja, hallo Katja. Es freut mich auch definitiv hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Glückwünsche. Ja, ich freue mich auf die Zeit, die, jetzt da, die wir kurz gemeinsam miteinander verbringen können und auch auf deine Fragen.
0: Ja, super, dann lass uns gleich starten. Sergej, du hast im Juli deine IHK-Prüfungen abgelegt und sogar die Abschlussarbeit mit 98 Prozent abgeschlossen. Wow, da bist du doch sicherlich recht stolz, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist auf der einen Seite immer, dass man bei solchen Ergebnissen irgendwo einen gewissen Stolz haben sollte, finde ich auch. Das ist aber nichts etwas, worauf ich mich persönlich jetzt irgendwie ausruhen möchte.
0: Und sag mal, wie hast du dich denn speziell auf die Prüfung vorbereitet und was sind deine, deine ganz persönlichen Tipps?
1: Systematisch. Das ist ganz klar ein Punkt, den ich jedem immer mit auf den Weg geben kann und möchte. Ähm, rechtzeitig definitiv vorher auch in die Prüfungsvorbereitung zu gehen, denn es ist vom Umfang her doch schon mehr, als man sich am Anfang vielleicht ähm, ja, vorstellen kann. Mhm. Es sind ja letztlich nicht nur einige wenige Module, die oft abgefragt werden, sondern oft ist es so, dass auch Module übergreifend abgefragt werden. Und dann sollte man sich dementsprechend auch, ähm, ich persönlich habe, ca. drei Monate vorher angefangen mit den Prüfungsvorbereitungen und habe mir diese dann, äh, ja, ich sage mal, ein bisschen geclustert, systematisch das Ganze auch aufbereitet und geschaut, okay, wo habe ich meine Stärken, in welches Modul war einfach. Das habe ich dann eher nach hinten gestellt. Wo hatte ich eher äh, Schwierigkeiten, vielleicht auch direkt schon im Lernprozess, das habe ich dann priorisiert. Ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt von ManCue die Wikipedia ist das ja sowas ähnliches, was ManCue da zur Verfügung stellt. Das habe ich ehrlich gesagt fast jeden Tag genutzt, um auch Hintergrundinformationen zu bekommen. Und auch Aufgaben, die einem ja ebenfalls von ManCue zur Verfügung gestellt werden, habe ich rauf und runter, äh, mhm. ja, ich sag mal, gelernt.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, du hast zwei Sachen angesprochen, also das eine systematisches Lernen von Anfang an und das andere, ja, das, das, das Wikipedia, wie du es nennst, also das Lernwiki von Menkyo. Wir kommen dann später nochmal zum Lernkonzept. Aber lass uns doch mal von vorne anfangen. Du bist gelernter Maschinenbautechniker und hast diese Ausbildung auch als Bundesbester abgeschlossen, wie ich gehört habe. Du hast bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Nun bist du bei der Firma LinTech und Linhoff zunächst als Gruppenleiter, nun als Abteilungsleiter. Also man kann sagen, berufliches Fortkommen ist dir wichtig und ein sehr starker Motivator. Aber sag mal, was war denn dein zusätzlicher Motivator, jetzt diese Erwachsenenfortbildung zum technischen Betriebswirt IHK noch zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Letztlich ähm, glaube ich, gibt es sowas in mir drin, dass ich immer versuche, so den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen und auch immer wieder mein aktuelles Ich auch einfach ein bisschen zu hinterfragen und auch zu, ja, ich sag mal, meine jetzigen Qualifikationen mit den Anforderungen, die eigentlich an mich gelegt werden, auch einfach abzugleichen. Und wenn ich dann feststelle, dass mir da einfach gewisse Sachen fehlen, um wie auch jetzt als Abteilungsleiter oft interdisziplinar auch agieren zu können. Also sprich fachübergreifend mit dem Qualitätsmanagement zu arbeiten, mit dem Projektmanagement, aber auch mit der Buchhaltung, um hier entsprechend auch ja, qualifizierte Antworten auch liefern zu können, stellte ich dann schnell fest, dass mir definitiv ja, Inhalte fehlen werden. Und das war für mich so eine der Hauptgründe, warum ich dann entsprechend diesen, ja, ich sag mal, nächsten Bildungsweg einfach nochmal gestartet habe.
0: Und wie bist du denn letzten Endes auf Menu gestoßen?
1: Ja, durch eine simple Recherche, die ich auch jedem auch immer nur empfehlen kann. Ich habe eben auf Facebook in gewissen Gruppen nachgefragt, wer ist bei welchem, ja, auf welcher Lernplattform. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit bei anderen Anbietern, es gibt auch die Möglichkeit dass bei der IHK langfristig, glaube ich, über drei oder vier Jahre sogar zu machen, nebenberuflich. Und auf Mencu bin ich unter anderem auch gestoßen, weil ein alter Kollege von mir entsprechend das auch schon bei Mancube gemacht hat. Er hat zwar den Betriebswirt bei Mancube gemacht, aber er hat damit durchweg super Erfahrungen gemacht. Und das war dann für mich so ein Punkt, okay, ähm, wenn er damit gute Erfahrungen gemacht hat, warum sollte ich das auch nicht tun?
0: Hm. Ja, das ist natürlich äh, das Beste, wenn man jemanden kennt, der diese Weiterbildung oder zumindest das, äh, das Weiterbildungsinstitut schon kennt und damit zufrieden war. Ja, super. Und sag mal, ähm, online äh, war das für dich die Alternative, natürlich auch berufsbegleitend zu lernen? Ich weiß von deiner familiären Situation. Du bist Vater einer zweijährigen Tochter. Aber ja, hattest du vielleicht Bedenken, diese Fortbildung komplett online zu absolvieren?
1: Ich würde nicht sagen Bedenken. Natürlich irgendwo begründete Zweifel, ob Inhalte tatsächlich online genauso rübergebracht werden können wie in einem Präsenzunterricht. Zumal ich auch hier in Trier, das ist eine Stadt in der Nähe von, von meinem Wohnort, das ist so 30 Kilometer entfernt, hätte ich durchaus die Möglichkeit gehabt, auch Präsenzunterricht wahrnehmen zu können. Das wäre dann aber über vier Jahre, ähm, zwei- bis dreimal täglich in der Woche. Aber bestärkt, ehrlich gesagt, durch meine Erfahrungen jetzt durch äh, Corona, und da haben wir ja alle letztlich von zu Hause aus auch stellenweise lange gearbeitet und ähm, stellenweise dann auch gelernt und dann war ich dann wiederum eigentlich so diese Annahme, hey, also wenn ich ja von zu Hause aus arbeiten kann, ähm, warum kann ich dann auch nicht äh, von zu Hause aus lernen? Und dann spielt das Thema, ob Präsenzunterricht für mich persönlich eine untergeordnete Rolle. Gerade, glaube ich, ähm, bei solchen Weiterbildungsmaßnahmen, die man jetzt in einem etwas, ich sag mal, höheren Alter nebenberuflich machen kann.
0: Mm. Und Du hattest schon einige Aspekte erwähnt. Lass uns noch mal zum Unterrichtskonzept von ManCue zurückkommen oder auf das Unterrichtskonzept. Was hat dir besonders gefallen und ja, sind deine Erwartungen erfüllt worden?
1: Was mir ganz besonders gefallen hat, ist tatsächlich die Verfügbarkeit von Informationen und die Art und Weise, wie diese aufbereitet ist. Das ist nämlich der wesentliche Vorteil. Man kann online von überall auf die Daten zugreifen. Also ich reise auch relativ viel und äh, bin dann auch öfters mal mit der Bahn unterwegs. Und solange dann die Internetverbindung stabil ist, <lacht> ähm, hoffe, das kriegt die Bahn irgendwann mal etwas besser hin. Ähm, dann kann man auch auf die Daten zugreifen. Und ähm, auch wenn ich jetzt nach China oder nach Singapur unterwegs war, so konnte ich die Daten zum Beispiel äh, offline, indem ich mir die Sachen abgespeichert hatte, auch im Flugzeug immer wieder einsehen oder auch aus China ja, ohne Probleme. Und das ist für mich so dieser entscheidende Punkt, ähm, der auch einen wesentlichen Vorteil bringt. Und zwar, dass man genau dieses Know-how aufbereitet, zu jedem ja, nur erdenklichen Zeitpunkt auch entsprechend griffbereit hat. Und ein weiterer Aspekt, der mich wirklich sehr positiv überrascht hat, ist tatsächlich, dass das Ganze, also alle Webinare blockweise durchgearbeitet werden. Also man kennt ja dieses ganz normale Schulkonzept. Montag hat man zwei Stunden Sport, zwei Stunden Englisch, zwei Stunden Mathe und dann noch was. Und dann ist das jeden Tag immer verschieden. Und dieses Blog, dieser Blockunterricht, dass man Modul für Modul, also sprich zuerst Organisationsentwicklung, VWL, Rechnungswesen, dass man das blockweise abarbeitet, gibt einen wirklich das Gefühl, dass man immer an denselben Themenpunkten durchgehend arbeitet und das verfestigt sich wesentlich besser, das Wissen dann in dem Moment. Hm. Mindestens war das für mich so. Hm.
0: Hm. Ja, und jetzt hast du... Ähm das erfolgreich absolviert, hast den technischen Betriebswirt äh, mit Bravour in der Tasche. <lacht> Sag mal, hat sich denn für dich was verändert mit dieser Weiterbildung? Äh, ja und wenn ja, was?
1: Tatsächlich die Wahrnehmung äh, und auch die Zusammenarbeit als auch das Verständnis für andere Fachabteilungen. Ähm, insbesondere beim Thema Kalkulation und äh, Managementsysteme, wie gewisse Entscheidungen einfach auch getroffen werden müssen, hat sich bei mir letztlich durch diese Weiterbildung ja äh, das Verständnis und das Hintergrundwissen, weil man letztlich auch mehr Informationen hat, ähm, ganzheitlich verändert. Und ich merke auch, dass man in der Kommunikation mit den Kollegen ja auf einem, ich sag mal gleichwertigen Level auch kommunizieren kann und nicht immer äh, einfach hinterfragen muss, okay, warum ist das so, warum ist das so, sondern man kann immer wieder auf sein Wissen zurückgreifen und versteht letztlich, ah, okay, das sind letztlich die Entscheidungsbeweggründe.
0: Also inhaltlich, fachlich hat sich für dich da sehr viel entwickelt und ja, was, was sind für dich die, die wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten, eine Online-Fortbildung neben Job und Familie erfolgreich zu absolvieren. Du hattest ja schon eine Sache genannt, nämlich das systematische Herangehen. Was ist dir noch
1: wichtig? Organisationsfähigkeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser ganzen Thematik. Denn ähm, natürlich kann man auf der einen Seite immer wieder ähm, ja, einfach nur lernen, stupide auswendig. Das wird dann aber einen für die Prüfung, aber auch im späteren Leben eigentlich einem nicht helfen. Ähm, man muss systematisch an das ganze Thema hereingehen. Das hatte ich eingangs auch schon erwähnt. Man muss versuchen, ähm, neben Familie und natürlich auch Beruf, die Bildung entsprechend, also diese Fortbildung, auch mit rein zu integrieren. Und das schafft man in meinen Augen nur, wenn man sich organisiert, dann aber auch fokussiert an den Themen arbeitet und ja, ab und zu mal sich auch mal vielleicht auch mal eine Pause gönnt. Also dieses, ich sag mal, Bulimie lernen, sollte man nichts vermeiden.
0: Hm. Hm. Und wahrscheinlich auch wichtig, äh, von Anfang an dabei zu bleiben und nicht erst drei Wochen vor der Prüfung anzufangen. Das ist das also, Problem, äh, lernen wer, du wer meint
1: das, machen Sie das. <lacht> ja, den, den, den kann man, glaube ich, leider nicht mehr helfen. Ne? Also, das, das kann man, glaube ich, machen, noch irgendwo. Ähm, ja, wenn man noch sein, sein Fachabi machen oder sein Abi machen möchte, dann kann man, glaube ich, mit sowas weiterkommen. Aber wir reden ja hier über etwas, was man tagtäglich auch entsprechend nachher anwenden möchte. Also muss das Wissen auch abgespeichert sein. Um, und da muss ein Verständnis dafür geschaffen sein. Man muss es auch anwenden können. Und mhm. da hilft wirklich, äh, ja, indem man langfristig einfach lernt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und äh, sag mal, das Thema m, Weiterbildung, Ausbildung ist ja für dich nicht nur ähm als, als Teilnehmer relevant, sondern auch als Dozent. Magst du uns dazu
1: vielleicht mehr erzählen? Ja, gerne. Ähm, ich war jahrelang auch Ausbilder äh, in dem ähm, vorigen Unternehmen, wo ich angestellt war, für die technischen Produktdesigner. Denn, ähm, weißt du, wir sprechen ja, und das ist ja mittlerweile allgegenwärtig, ähm, wir sprechen immer wieder über Fachkräftemangel. Ähm, ich bin aber oft, ähm, einfach der Meinung, dass, äh, ja, wenn man A sagt, dann muss man auch B sagen. Und äh, man kann es nicht immer nur auf die Politik schieben oder nur immer auf das Bildungsniveau der jungen Menschen, die vielleicht nicht ins Bildungsniveau passen oder nicht ins Anforderungsprofil, sondern vielmehr ist es, wie bilde ich aus? Wie gestalte ich die Weiterbildung? Wie kann ich es schaffen, dass auch jungen Menschen, die ja heutzutage leider nur eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben, dank Handy und, und vielen anderen äh, Plattformen wie TikTok und YouTube, wie schaffe ich es trotzdem, Wissen so aufzubereiten, dass auf der einen Seite Interesse geweckt wird und vor allem auch Verständnis vorhanden ist und dass auch dann irgendwann mal auch es vielleicht klick macht im Kopf und dass dann diese jungen Menschen auch diesen Beruf gerne machen möchten und auch Weiterbildungsmaßnahmen später wahrnehmen und ehrlich gesagt auch nach Möglichkeit dann besser sind als der Lehrer. Das ist ja letztlich das Ziel des Ganzen. Hm.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ähm, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ähm, ja, du hast auch Ambitionen, als Dozent zu arbeiten?
1: Ja, da werde ich jetzt auch äh, ja, bei ManQ definitiv noch anklopfen, dass wir da entsprechend das jetzt auch machen werden. Ähm, und ja, auf diese Zeit würde ich mich ganz besonders freuen, denn ich glaube, ähm, mittlerweile kann ich auf den Erfahrungsschatz, den ich im Feld gesammelt habe, aus verschiedenen Bereichen, ich bin auch Qualitätsmanager und habe auch selbst als Monteur gearbeitet. Das heißt, ich kenne nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis und die können leider auch mitunter voneinander stark abweichen. Und ich glaube auch, dass es immer noch im Lehrwerk das Theoretische gibt wie ich eine Organisation aufbauen kann. Äh, Organigramm sieht immer von außen sehr hübsch aus. Aber wie wird es tatsächlich nachher gelebt? Wie wird es umgesetzt? Oder wie bringe ich genau diese Thematiken äh, ja, an die Menschen heran? Da gibt es einfach in meinen Augen noch immer äh, zwischen Theorie und Praxis ein großes ich sage mal, ein großes, große äh, Kluft dazwischen. Ja, und die äh, würde ich gerne ja, ein bisschen abbauen oder zumindest mal versuchen, das mit meinen Erfahrungen einfach etwas zu untermauern und entsprechend auch äh, ja, den zukünftigen technischen Betriebswirten vielleicht auch mehr Fachpraxis mit auf, äh, in den Werdegang zu legen.
0: Ja, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur die Theorie kennt, sondern eben auch die Praxis, aus der du ja mannigfaltig schöpfen kannst. Ja, klasse, dann sehen und hören wir uns vielleicht wieder. Und äh, das ist ja auch ein, ein, ein schöner Ausblick und eigentlich auch schon äh, mein Schlusswort. Sergej, vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Und ja, ich möchte dir ganz herzlich danken für die Zeit, für die Offenheit und das Teilen deiner Erfahrung, deiner ganz persönlichen Erfahrung ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren beruflichen als auch privaten Weg.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Ja, und äh, Bekanntlich sieht man sich ja immer zweimal im Leben und in dem Fall hört man sich bestimmt auch zweimal im Leben.
0: In diesem Sinne. Also, tschüss. Ciao,
1: ja, bis gut.